0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luísa Valezinho. Eu sou a Francisco Stelzer.
1: Eu sou a Júlia Salzano.
0: E estamos aqui no nosso quarto episódio de Esboço, né? Nosso livro que estamos lendo agora, do Clube uhum. do Livro. E aqui estamos no Regra de Três, para você que está ouvindo pelo YouTube, está vendo nossas lindas, nossos lindos rostinhos. E caso vocês estejam no Spotify, Apple Music, Google Podcasts, <risos> seja muito bem-vindo. Entendeu? Caso você queira ver no YouTube também, será muito bem-vindo. E também temos redes sociais, que é tudo 3 trade... regra. <risos> Instagram,
2: Instagram, Facebook, Twitter.
0: Oh my God. E, bom, esse capítulo, não sei se vocês acharam também, eu achei bem longo. Sim. E... bastante. Sim. É, desnecessariamente é necessariamente longo, na verdade. Eu acho que teve... Não é que teve pouco conteúdo pra muita página, mas teve pouco... muito conteúdo pra pouca página, entendeu? É, não sei se
2: pouco conteúdo, mas... Porque, obviamente... Não seria é um capítulo se não o conteúdo. É Mas, tipo é, Mas, tipo, a história progride de nada. Eu não sei. Porque se eu for parar pra pensar, todos os outros capítulos também são meio que... Nada acontece na história muito, sabe? E ela dá meio uma brisada. Sim, que é que... Acho, é, pelo, tipo, pela pessoa que tá no episódio já ter contado a vida dela, eu acho que ela fica brisando,
0: sabe? É, exatamente. Ela fica hum, brisando... Tá é basicamente assim caso você não tenha visto o último episódio basicamente ela vai para ela tava no um café né ela vai para casa dela que ela da Cléria lá que ela alugou enfim para passar essa temporada em Atenas daí ela tinha combinado com o cara do avião é o vizinho se poltrona dela do avião para eles se encontrarem porque tinha um barco e eles iam se encontrar acho que um dia depois que eles tinham chegado né lá em Atenas
2: a gente até e... tava, a gente perguntou no começo, lembra? Do último episódio, o que que aconteceu? Ele foi pro barco? É, agora.
0: e aqui estamos no barco. Bom, então basicamente ela chega no apartamentinho dela, depois de ir lá no café. Daí ela tinha comendado com o cara, né, do vizinho lá pra eles se encontrarem, porque ele tinha uma, um, um avião, ele tinha um barco. <risos> Daí ela vai lá, se encontra com o cara. Aliás, é muito louca ela, porque ela conhece ela, ele no avião. E, tipo, confiou a vida dela pra ir num barco que o cara podia, no meio do oceano, matar ela e tacar ela no meio do mar.
2: Ninguém não então, quer assim, saber.
0: Não, ninguém é. não quer saber. É muito louca ela. Mas, ok. Seguimos, seguimos, né? Daí ela se encontra com o cara, daí o cara fala... Ah. Ele fala isso. Ah, meu barco não é tão grande, meu carro também não é tão luxuoso, assim. Ele fica tentando é. se justificar das ações Sim. dele, porque ele tem... Eu sinto ele muito inseguro, sabe?
2: É uma vibe muito esquisita pra mim, tipo... Ele fica o tempo todo... Ai, eu não te contei, mas o meu filho tem um problema, não sei o quê. Ou, ai, não, não liga pro meu carro, ele é horrível. Ai, não liga pro meu barquinho, ele é horrível. Gente, isso aqui é o quê? Você tá tentando impressionar a moça, fazer que ela senta a nota dó.
1: Ah, uma coisa que eu senti também é que, tipo... Não sei se é porque eles não se conhecem, mas ela conseguiu descrever muito bem essa... Tipo, tem um clima muito constrangedor por causa disso. Tipo, esse dá pra sentir, assim, sabe? Tipo, essa... Esse sentimento é. constrangedor de quando você não conhece alguém e tem essas conversas, sabe? Sim, de é, jeito é muito E a gente só descreve ele também.
0: Eu acho que é muito diferente da vibe que ele tinha passado no avião. Porque no avião parecia que ele era um cara todo uau, porque sou foda, porque uau. Entendeu? Daí agora é, é só tipo, ai meu barquinho. Tipo, parece que ele criou uma imagem dele agora ele queria justificar que essa imagem era só uma imagem mesmo, não era de Sim. fato a vida dele. Inclusive
2: Sim. tem uma citação que fala exatamente isso, ó. Esse encontro do avião, né, é, fora, de certa forma, imaterial, acima do mundo. Olha só que engraçada a jogada. Desculpa. <risos> acima do mundo. Os objetos não tinham tanta importância, as diferenças eram menos aparentes. A realidade material do meu vizinho, que lá em cima parecia tão leve, ali embaixo se concretizava. E o resultado era que ele parecia mais desconhecido ainda, como se o contexto fosse também uma espécie de prisão. E, e é isso mesmo. Eu lembro que... Foi uma vibe muito esquisita, ele tinha uns anéis na mão. Eu já, eu já tinha uma imagem dele muito meio esquisita, assim.
0: O pior Sim. foi quando ele estava no barco lá. Eu vou pular muita coisa. Mas quando ele já estava lá no barco, ela começou a, a descrever as costas dele. Ai, e eu fiquei, que nojo. Tipo, Por quê? Sim. Tá ligado? Uma não coisa que eu fiquei isso. pensando quando eu tava lendo é, é que eu jurava que ela era casada. Eu não sei porque eu tinha essa vibe de que ela era casada. Daí quando ah, ela é? foi sair com. Não, eu reli as coisas que eu não tenho sobre ela e, tipo, não tem nada, é? ela se separou. É, ela se separou. Ah, não sabia. Então, então eu pensei, tipo, ela vai viajar, tipo, eu pensando que, eu, que ela era casada. Ela vai <risos> viajar, daí ela vai, tipo, pra um barco de um tio lá, que ela mal conheceu, por causa do respeito, entendeu? <risos> e, e daí eu lembrei que não tinha nada, ela é... Ele livre lá solta
2: no mundo Mas assim, tava em dois, dois lugares diferentes do meu cérebro Ela encontrando com um estranho que ela nunca viu E ela ser casada <risos> mas Não chegou a fazer a conexão
0: Exato, então pra mim foi muito estranho Quando eu pensava que ela era casada Ela só sair com ele Porque não, pra, pra mim nada pareceu romântico Sabe? Nada que Nenhuma é. conversa que eles tiveram pareceu romântica, nada, é. pareciam amigos Só, eu achei meio estranho
2: É, eu achei engraçado A primeira coisa que ele falou pra ela foi Dormiu bem Daí tem uma frase dela que é tipo... estava quase na hora do almoço e eu havia passado a manhã inteira na rua, mas ficou, ficou patente que ele que desejava criar uma esfera de intimidade na qual nosso conhecimento um do outro era ininterrupto e na qual nada me acontecera desde que havíamos nos pedidos na fila de táxi do aeroporto na noite anterior. Mas, enfim, basicamente ela fala que... Ela descreveu esse segmento que eu acho muito esquisito. de Quando você está falando com uma pessoa, por exemplo, por mensagem, você fala, tipo... Ah, sei lá, você esquece de mandar mensagem pra pessoa e daí você fala, sei lá, uma da tarde você fala, dormiu bem? Como se, tipo não tivesse acontecido nada entre vocês terem se falado de noite e de manhã, sabe? Uhum. E daí me passou essa vibe meio esquisita, assim, uhum. de você tentar criar essa intimidade, tipo se acontecesse outro, ela teria falado se acontecesse alguma coisa tipo, Ah, ela, eu
0: sabe? acho que o cara tava tentando puxar papo. Daí eu acho que ela tá sendo muito crítica, entendeu? <risos> tipo, o cara não Bom, te conhece, tá ligado? Foi Ele, puxar porque... papo com a Rachel Clusk.
2: quer dizer, é. não a Rachel Clusk. a mulher que é a Rachel Klusk.
0: É, a mulher que é a Rachel Klusk. Mas, tipo, mesmo assim, sabe, eu acho que acho que às vezes você tem que só relaxar do mundo, você não tem que ficar pensando tantas coisas sobre as pessoas e ficar analisando e ficar culpando, sabe? É verdade. O cara, o cara nem pensou que se você acordou uma hora da tarde ou é seis da manhã, entendeu? Ele só quis puxar papo.
1: Então não é. seja tão
0: Essa, dura. A narradora...
1: É que essa narradora, né? Qualquer detalhe... mas é. é.
0: vai... já se anal analisa até a quinta <risos> é, pedi reação, muito dela.
1: entendeu?
0: Pedi muito dela, de fato. <risos> Enfim, daí eles estavam conversando lá, ele tentando bater papo, daí ele ficou conversando sobre a esposa dele. Que, na verdade, era aquela esposa ideal. Lembra que ele tinha falado que era o primeiro casamento, que tava tudo dando certo e que eles separaram por causa de uma briga. E daí, é, ele tava falando que ele teve filho com essa esposa, né? E o filho dele tinha um...
2: Esquizofrenia.
0: É, exato. Daí, uhum. é, ele escreveu que ela era toda perfeitinha, mas ele também falou que ela tinha mudado muito, porque depois que ela casou lá com um cara... O lá... de esqui. É, um instrutor de que. Daí, ela nem ligava mais para os filhos e não ligava o filho que tinha esquizofrenia e ele que tinha que cuidar. É, e o filho tava em Atenas também, acho, não lembro. Sim,
2: tava é. lá com o pai. Detalhe, é. esse filho, quem que era esse filho? Como a nossa narradora pergunta muito bem, era o filho que ela trancou no porão.
0: Não ela, a outra. A primeira mulher, ele teve um filho, que é esse filho que tem escrito e a segunda mulher dele tinha ranço desse filho. Então, ela prendeu ah. esse filho no...
2: Bom, Perdão. enfim, quem era essa criança? Esse garoto, né, que agora é um homem. <risos> ele é... O garoto que foi trancado no porão pela segunda
0: mulher. Olha só. Olha só, tudo desconecta. É, é. Não é à toa né, que o garoto é traumatizado. Mas enfim. Pois é. O que eu ia falar da mulher hum. dele é que quando ele tá descrevendo... É... Isso é algo que a leitora... Ah, leitora não, né? A autora tá falando. É de tava falando, tipo... Ah, minha mulher era tão legal, tão legal, tão legal. E tipo, depois ela ficou é, ruim, por exemplo. Porque ela não liga mais pro filho. E eu grifei uma parte que ela falou e eu concordo muito. Que é assim... É, falei que não acreditava que as pessoas fossem capazes de mudar de, de modo tão completo. Então, de passar de um modo tão adorável uhum. e tão doce para um modo tão grotesco e, e sem coração. E desenvolver uma moral irreconhecível. Essa parte delas estava apenas adormecida, à espera de ser despertada pelas circunstâncias. Disse que, na minha opinião, a maioria de nós não sabia o quanto éramos bons ou maus e que a maioria de nós nunca seria analisada o bastante para descobrir. Isso é verdade, porque a, a mulher quando ela casou com ele, e eles tiveram o momento perfeito de casamento, ela já era ruim, entendeu? Tipo, ela já não ligava pro filho, ou ligava... Já era um traço da personalidade dela. É, uhum. só que teve que ter essa circunstância do filho nascer com esquizofrenia, pra ele ver o quão ruim ela era como mãe, Sim. entendeu? E que eu vejo isso como que não sendo amor, de verdade, pelo
2: filho. Sim, eu acho... Fala que você vai amar seu filho incondicionalmente, tem que realmente ser incondicionalmente. Tipo, não acho que as pessoas deveriam ter filhos se elas não vão amar eles de qualquer jeito, sabe? Eu penso uhum. muito nisso. Eu tava vendo alguém uhum. falando sobre isso, mas eu acho que era referente, sei lá, à sexualidade. Mas é tipo assim: se você vai ter um filho, tipo, você vai ter que esperar que, tipo, vai ter que aceitar que seu filho seja o que ele for, sabe? Você não pode ter o seu filho esperando que ele seja uma coisa e se ele não for isso, você vai odiar ele, tipo, ser uma, um pai péssimo, sabe?
0: Bom, percebemos, então, que a mulher que seria perfeita, em tese, não é nada perfeito.
2: Eu penso muito nisso. Quando você, por exemplo, pensa assim... É, às vezes você conhece uma pessoa de muito tempo. Você conheceu uma pessoa que hoje você não gosta. Mas, tipo, por você ter conhecido ela faz muito tempo, você meio que entende. Não sei explicar. Você consegue entender os motivos por trás da pessoa agir daquele jeito. Que você uhum. conhece ela há tanto tempo. Então, por mais que talvez você... É, Tipo, outra pessoa que conheceu ela agora possa não gostar dela. Por você já conhecer ela há muito tempo, você sabe que a pessoa.
0: Sabe o jeito dela, né?
2: Não, exatamente. Às vezes, tipo, aquela situação que ela tá faz ela ser de um jeito. Tipo, faz a personalidade dela se expressar de um jeito que as outras pessoas não gostam. Mas você que conhece ela há muito tempo sabe que ela é uma pessoa legal.
0: Eu acho que isso é amor, sabe? Quando você sabe, conhece uma pessoa por um tempo e já conhece ela. Já sabe os defeitos dela e, mesmo assim, gosta de estar com ela e gosta de...
2: As qualidades superam os defeitos. Então, tipo, você escolhe estar com ela, a pessoa sabendo que ela tem aqueles defeitos. Mas que é uma coisa que você aceita suportar porque você gosta daquela pessoa. Mas Exato. eu gosto bastante desse, dessa coisa. O problema é que, às vezes, a gente não é tão sincero. E eu acho que tem certos tipos de relacionamentos que eu sinto que as pessoas ocultam muito quem elas realmente são. E elas ficam sempre tentando mostrar um lado. Tipo, sabe? Meio que atuando pra outra pessoa. Uhum. e daí é óbvio que talvez uhum. não dê certo porque uma pessoa se apaixona pela ideia que ela tem de outra pessoa e não, tipo, quem ela realmente é porque uma hora, por mais que a pessoa tente atuar muito uma hora vai cair essa máscara e ela vai ser ela mesma, sabe? Uhum. Ah.
0: É, não, é por isso que eu, eu curto muito quando um relacionamento brota a partir de uma amizade, tipo, porque você não encontra a pessoa já <risos> tá
1: concordando?
2: É. A gente vai fazer agora isso porque eu acho que é muito bom pra pedir tipo,
0: pausa, é verdade assim. Quando um relacionamento amoroso, eu digo, né? Brota é, surgir a partir de uma amizade, é, você não tem expectativa de conquistar a pessoa, entendeu? De um jeito amoroso. Então, você não tenta colocar diversas máscaras em você só para fazer você ser atrativo pra pessoa. Então, quando você vai num date com alguém, entendeu? Você já vai tudo certinho, você tenta comer direitinho. Tipo, se for for num date com alguém, entendeu? Eu vou comer hambúrguer, eu vou comer hambúrguer... Tipo, de qualquer jeito, entendeu? Um exemplo. Sim. Porque senão vai ficar linda enquanto come um Tem
1: gente pode. que consegue.
0: Mas, é, sabe? Você não, Ai, tenta, não. você não tenta se fakear pra, pra ser compatível com aquela pessoa. E quando você é já é amiga da pessoa e já conhece ela há algum tempo... Tipo, você, é, é muito legal isso. É muito gostoso, na verdade. Quando tem tipo, um grupo de amigos, né, você olha que é pra aquela pessoa e fala... Não, eu nunca pensei pra aquela pessoa desse jeito. Mas interessante, entendeu? Sim. Você já conhece Sim. a pessoa, você acaba, acaba se apaixonando pelo, porque realmente ela é, e não por uma imagem que você tem dela.
2: E eu acho que é, uma, é um sentimento muito mais verdadeiro do que uma pessoa que, tipo, acabou de conhecer e ela gosta de você, sabe? Porque uhum. você gosta daquela pessoa e você já conhece ela de verdade, sabe? Você conhece... É verdade, eu acho que você tem razão, é muito mais... É bonito, sabe? Porque a pessoa ela já. Você não tem que. Você não fica tentando provar nada pra aquela pessoa, você só tá sendo você. E daí, quando surge um relacionamento amoroso disso, quer dizer que, mesmo você sendo a versão mais tipo, realista de você mesmo, a pessoa ainda se apaixona por você. aí. eu acho isso lindo. Nossa, agora eu vou
1: chorar. É bem O é famoso bem.
2: saudade do que não vi. <risos>
1: É, a pandemia também já tá tem alguma coisa a
2: comentar sobre isso
1: Não, é verdade é, Eu sempre penso isso, que tipo, o amor de verdade Pra mim, pelo menos, é isso Quando você se sente 100% Confortável em, em ser Você, e a pessoa se sente 100% Confortável em ser ela Então, sabe Tipo, não, não precisa esconder nada Não precisa só, Ficar ansioso por nada, só Esses é, relacionamentos só... de
2: filme, geralmente Que são muito assim, né, que é tipo assim tem o, o cara que é um, tipo, galã, e daí tem a mulher que, tipo, fala as verdades pras amigas dela, mas quando ela tá com o um par romântico, ela fica, tipo, xixi, xixi". e tipo.
0: <risos> é, e também mostra que todos os, é, é engraçado, né, isso em filme, isso já, juntando o que eu ia falar depois, é, em filme só mostra os momentos lindos e maravilhosos, tipo, eles correndo no campo e tal, mas nunca mostra, tipo, os mães de silêncio. Tipo, eu acho que... quando É assim. Eu consigo... Quando eu, eu considero que eu realmente sou sua amiga, é porque eu consigo ficar em silêncio perto de você. Tipo, não tem necessidade, sabe? Pra ficar falando alguma coisa pra cumprir aquele silêncio desconfortável. Eu acho que eu já comentei isso. Mas, reitero. Eu, é, eu acho isso muito mais interessante. Então, por exemplo, você chamar alguém pra fazer absolutamente nada. Eu acho isso gostoso, tá ligado? Tipo, você só quer estar com a pessoa. Você não precisa fazer nada, especialmente com aquela pessoa. Tipo, ver um filme, sei lá, mas... Você quer estar com a pessoa. Então, você sabe né... que se você
2: estiver com ela, vai... Desculpa. Mas você sabe que se você tiver com ela, você já vai encontrar uma coisa pra fazer ou não. Ou só, tipo, a companhia, né?
0: É, exato. Então, nos filmes, por exemplo, eu sempre vejo os momentos mais felizes do date, por exemplo, mas tem os momentos que não são mostrados, que são os momentos de constrangimento que todo mundo... Tipo, ninguém fala e tal. Então, eu acho que essas coisas não são realistas. Então, acabam tornando a vida um pouco mais chata do que... Ela é, porque é, é gostoso Tipo, é, como é que é o nome? É, eu vi um vídeo Acho que foi você que me mostrou, Fred, Ou eu te mostrei, eu não lembro Mas era basicamente você é, ficar, Entrar no elevador Sem ouvir nada, sem nada E só ficar, tipo, silêncio tipo ficar, Não falar nada, só, só aproveitar o silêncio com o tregedor, Sabe, pra você se habituar com isso é, E não ficar desconfortável Porque todo mundo tá desconfortável Então, Sim. não é só você, sabe Uhum. enfim, eu fui um pouco longe, mas eu acho
1: legal
2: não, mas eu entendi, assim eu, uhum. eu tinha muito pro... eu tenho muito problema, né, em ficar em silêncio é aquele vídeo, eu não sei se é esse vídeo mas também trata do dos assunto assuntos que é da Amanda Mariana que é, que é aquele tipo de você ficar em silêncio com você mesmo, com os seus pensamentos mas é isso, eu tinha muita dificuldade, em... eu, tipo, eu tinha muito muito dificuldade em ficar em silêncio perto das pessoas, assim, eu ficava do lado de uma pessoa em silêncio e já ficava tentando criar uma coisa na minha cabeça pra falar imediatamente e foi quando eu comecei a morar com a minha avó depois que meu avô morreu, que eu tinha que ficar muito tempo, tipo... Eu não, conhe... eu não era tão próximo, assim, da minha avó, então, assim, não... eu não tinha assunto com ela. Daí a gente tinha que ficar na mesa de jantar, às vezes a minha mãe não tava, meu irmão também não tava. E ficava eu e ela, assim, tipo, comendo lado a lado. E no começo era uma coisa sufocante, assim, tipo, eu não... Eu ficava me sentindo mal, porque eu ficava, gente, eu preciso falar alguma coisa. Isso significa que a gente não é próximo e não sei o que que eu não tô gostando de estar aqui com ela mas depois eu aprendi a aproveitar o silêncio e daí, tipo, adorava passar o jantar com ela comentava uma alguma coisa quando sabe? Não sei explicar, uhum. mas é aquilo que uhum. você falou, tipo é realmente quando o silêncio se torna agradável, sabe? E daí depois quando meu irmão chegava e ele tinha a mesma coisa que eu, ele não entendia porque eu ficava tranquilo em silêncio e ele ficava, fala alguma coisa, fra, não sei o que eu tava tipo, não, não precisa <risos> falar nada, tá tudo bem
0: É, exato É engraçado isso, mas é algo que faz parte, né? Eu acho que quando, tiver, quando acabar a pandemia, provavelmente isso vai ser 30 milhões de vezes aumentado. Mas isso é o que a gente tem que superar, não é mesmo? <risos>
2: Sim. Bom, é. É, eu tinha uma nota estilística de forma pra fazer sobre uma coisa que eu percebi que ela faz na escrita dela que eu achei interessante, porque eu nunca tinha visto. Que às vezes ela pega, em vez de ela falar que a pessoa fez uma pergunta, ela insere a pergunta na própria narrativa. Eu não sei explicar. Então, por exemplo, ó, sei lá, perguntei o que havia de errado com seu filho, seu rosto ave ficou sério. Eu conheci o distúrbio chamado esquizofrenia. Bem, era disso que seu filho padecia. Ou, sabe, ela fala, eu conhecia, só que, só que foi ele que perguntou, não foi ela que se auto-perguntou isso. Eu achei legal, e depois ela fala também, eu acho. É... Ah, falando da filha dele, que trabalhou no Vale do Silício, empresa de software multinacional, estava agora no Vale do Silício, lugar, lugar da qual eu certamente deveria ter ouvido falar. Então, é tipo, é como se o cara tivesse falado, ah, você certamente ouviu falar. Só que ela é inseriu isso na própria... E eu achei legal, porque Sim. é um jeito de encurtar, sabe? Você não precisa criar um, tipo, diálogo só pra poder mostrar isso.
0: Uhum. Na verdade, tem... Nossa. Vendo aqui, tem poucos lugares... Sabe quando um personagem vai falar, daí tem aquele tracinho, daí... Tipo, uhum. tem muito pouco no livro, só que tem bastante diálogo. Então tá legal mas esse acho... modo que ela faz. Será que é? Eu
2: acho que é por isso, né? Porque tem tanto diálogo no livro que se tivesse isso ia ser, tipo... É, não ia... ia não,
0: ser sei que, que tá não sei o que, não sei o que, falou. Né? É, exatamente. Não sei o que, não sei o que, exclamou. Não sei o que, não sei o que, lá. Ela... É, cansa um pouco. É, é o que eu queria falar, em, tipo, juntando com o negócio da primeira mulher lá, não sei se vocês já notaram isso também, mas quando ele tá... Foi conversar com a mulher depois que eles separaram e ela foi namorar o cara, ela estrutura de esqui. Daí é, ele fica falando, tipo, ah, o que, que ele tem que eu não tenho, exatamente, tal. É, acho que foi mais ou menos esse, esse diálogo. Daí ela falava assim, e ele é o exato oposto de você. E, e depois uhum. apareceu um, um trecho que ele tipo, comenta com a própria autora, né? é Não, não é que Raquel, é outra pessoa, é a, é a mulher... Ela fala, meu vizinho disse que estávamos quase lá, torcia para que eu não tivesse achado a via viagem longa demais. Então, eu acho que essa insegurança que ele tem de ficar perguntando, de ficar, tipo, questionando se a pessoa está gostando, se de ficar se justificando, vem também disso que a mulher falou dele, sabe? Porque eu acho que ele, ele colocava ela tanto num patamar tão alto, que a partir do momento que ela fala, ah, ele é o extremo oposto de você, tipo, você deve se sentir muito mal, sabe? Então, é. não sei se vocês notaram isso também, mas eu acho, eu acho que Talvez seja daí que uhum. ele tem aí de segurança.
1: Pode Eu não ser. tinha notado isso, mas faz sentido. Eu achei é. que pode ser. É, né?
0: Não sei. Ah, então.
2: É, é nessa parte que tá... É um pouco antes, na verdade. Mas é nessa parte que tá uma frase que, quando você lê no Kindle, ele mostra o... Tipo, frase que muitas pessoas highlightaram. E daí tem essa que ele falava... É, que ela tá falando do Vale do Silício e tudo mais. E daí, é basicamente, ele tá falando sobre a filha que, tipo, foi lá pro Vale do Silício e o filho que ficou, tipo, trancado em casa no... na coisa do... sei lá, na coisa esquizofrenia dele, e ela fala parece que o sucesso leva você pra longe daquilo que você conhece, disse ele, enquanto o fracasso o condena a isso. Daí eu achei uma, uma frase muito, Eu marquei também essa. É muito, isso. Tipo, é muito isso, sabe? Tipo, pra você, tipo, crescer, você tem que, tipo, tentar sair da sua bolha cada vez mais, sabe? Porque é aquilo que a gente tava falando desde o começo, né? Imagina se você nunca tivesse conhecido o mundo fora da sua, da sua bolha familiar, e da sua bolha, tipo, se não tivesse internet, sei lá. A gente já tá muito. E a gente ia ser uma versão muito menor de nós mesmos.
0: Uhum. É, isso Sim. a gente comentou no segundo capítulo, se não me engano, do cara que foi morar lá nos Estados Unidos, e que ele é, percebeu verdade. que. Uau. E tipo, é verdade. É engraçado. Mas no fim ele voltou. É, no fim ele voltou, mas mesmo assim é engraçado, porque a gente sempre fica falando, ah, porque, sei lá, gerações passadas, décadas passadas eram bem melhores que agora, e tipo, muito melhores, uau. <risos> e por um lado sim, como a gente já comentou, claro, mas, mas por outro lado eu acho que a gente tem muito mais abertura pra conhecer outras formas de vida que, ou não, não outras formas de vida, mas outras maneiras <risos> de viver Eu também Mas outras maneiras de viver que, que pra gente Não é não faz parte da nossa bolha, sabe Então eu acho Sim. que isso cria Uma diversidade muito maior E, e também Você assim, integrar as pessoas, sabe Porque uhum. eu vejo isso Tipo, meus avós, por exemplo, tipo, eles veem Algumas coisas que, que pra eles são Completamente absurdas E quando eu vejo, eu falo, tá, normal Tipo, beleza, sabe E eu uhum. acho que também
2: tem a ver com, sei lá, acho que você pode aprender, sabe, com essas coisas tão diferentes, sabe? Às vezes você, tipo, por você ficar meio, sei lá, acho que às vezes até tipo, assustado mesmo, porque é uma coisa que você nunca viu. Uhum. Mas quando você, tipo, tira essa visão da, da, da ilusão e da preconceito, da imagem preconcebida que a gente tem das coisas, a gente, tipo, se surpreende e acaba, tipo, sei lá, crescendo e aprendendo com isso. Eu sinto uhum. muito
0: isso. É verdade. Ah, vou, vamos voltar pra narrativa. Então, daí ela tava. É... Enfim, ela entrou no barco, né? Esperou o cara pegar o negócio. Ela já entrou no barco, ela ficou esquivando as costas do cara, que eu achei. Que nojento. Eram
2: nojentas. É.
0: Quer é. dizer, é todo mundo que ela É nojento, mas provavelmente eram umas costas, costas normais de alguém que já tem 60 mostrar. anos. É, é exato. Ah, é. 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 Eu acho que ele tem uns 60. Enfim. Cuidado é... das costas pra não ficar assim. É, exatamente <risos> daí é, eles foram navegando lá beleza ah é daí uma parte que eu achei engraçado aqui é <risos> ela é, ele tinha dado um tranco né Tipo, ele tinha dado uma aumentou a velocidade para andar de barco daí Nossa. ela ela ficou quase que ela ficou puta com ele tipo ah porque você me avisou antes então daí, tipo sei lá, achei Sim. engraçado
1: isso ah, é... eu não tenho ah, eu não uma coisa dessa uma frase dessa parte que eles estão no barco e, e é só porque eu queria... Não sei, eu achei estranho, eu queria saber o que, que vocês acharam. Mas é que ele, tem uma hora que ela fala assim, ele não olhou pra mim nem sequer uma vez, pois os momentos em que as pessoas estão demonstrando o próprio poder sobre as outras são aqueles em que, em que tem menos consciência delas. E aí eu achei tipo, nossa, tipo, sabe, porque ele tava querendo? Sim.
2: Não,
1: eu Entendi. achei muito... É verdade.
2: Eu grefei também, eu coloquei, aquilo era então uma performance, um ato de exibicionismo. É. Hum. Mas é isso, tipo, ele tava querendo... Por mais que ele fosse inseguro, na hora que ele subia no barquinho dele e, tipo, <risos> fez a mão no velante, ele tava todo, todo. É, mas isso mostra é... quão... É, a pessoa é, tipo, meio narcisista, assim, ela não tá fazendo aquilo pelo outro, ela tá fazendo aquilo por ela, para tipo, se... Hum, lembrei de uma música que eu podia ter mostrado pra vocês antes da gente começar. mas como a gente <risos> um limite, que um que, é que, que, que fala é, stop talking, é you're not that interesting, start listening. E daí, tipo, o negócio inteiro, ela, tipo, falando, tipo, cara, nem se você tivesse descalado Monte Everest, ou se você <risos> tivesse fugido de uma prisão, uhum. tipo, às vezes é mais interessante você ouvir o que a outra pessoa tem pra falar, do que você sempre ficasse mostrando. E eu achei legal a mensagem da música.
0: Sim, é bem legal. É, uma coisa que, é, tipo assim, tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. A primeira é que a posição dele quando ele faz isso, eu achei que é quando meio que o poder sobe a cabeça, sabe? Você só esquece das outras pessoas e só liga pra você mesmo, porque você é mais interessante, que nem você falou. É, e além disso, é, um problema que eu tinha tido, que é era eu falei com o psicólogo, é, é que às vezes, é, por exemplo, eu tô falando com vocês e às vezes eu faço uma pergunta para vocês. aí enquanto vocês respondem, eu já fico pensando na próxima pergunta. Eu sou ansiosa a ponto de não ouvir a sua resposta, e ia ficar pensando na próxima pergunta pra, de novo, não ouvir a sua resposta, mas sempre só pra ficar fazendo pergunta, sabe? Só que não leva a nenhum lugar, porque você faz uma pergunta não. pra receber uma resposta.
2: Não é um diálogo, né? Eu, eu percebi não. muito isso, quando eu tava revendo o primeiro episódio, e, e daí eu lembro que, tipo, eu não lembrava de metade das coisas que eles tinham falado, porque eu tava tão é, agoniado, querendo, tipo... E eu teria reagido, tipo, eu teria falado alguma coisa Porque do que você falou Só que daí eu não tinha nem ouvido Porque eu já tava na minha cabeça, tipo Não, o que que eu vou falar? Não
0: é isso pô. É, eu falei no segundo Não, no terceiro episódio Tem um negócio que a gente tinha falado é, Acho que na metade do episódio, sei lá E eu revi é, Depois E eu fiquei tipo Puta, por que eu não comentei em relação a isso? Eu tinha coisa pra comentar Por que que eu não comentei? Que saco Então, eu não sei Eu acho que é um Autoconsciência de novo Oh my god é, mas você. Esse, tipo, livro é esse livro é sobre isso. Mas você ter consciência tipo de você é. às vezes não é a pessoa mais interessante da, da vez, e que, pra você ouvir os outros que, que podem ser mais legais ou pode se acabar sendo mais legal. Eu vou
2: muito mostrar essa música pra vocês depois, porque é exatamente é. sobre isso. É
0: depois, de <risos> Ai, que é,
2: é depois disso que a Ju colocou. Que ele fala: é... <risos> Perguntei-me o que teria sentido caso houvesse chegado ao seu destino e descoberto que eu não estava mais ali, ah, imaginei, é? <risos> imaginei o explicando, é, explicando esse seu último ato de descuido para a mulher seguinte que encontrasse no avião. Ele não parou de insistir comigo para ser de barco, diria ele. Mas no fim das contas, não sabia absolutamente nada sobre andar de barco. Para ser bem sincero, eu diria ele, foi um desastre completo. Ela caiu no mar e agora eu estou muito triste.
0: Eu muito eu achei triste. muito bom. <risos>
1: <risos>
2: então é isso, assim. Mas é uma coisa da nossa sociedade mesmo. Que você é sempre. Esp... Não, não sei, eu já ia fazer uma, uma brisa muito maior aqui. Não, mas, mas é coisa acho... da
0: sociedade mesmo.
2: É, a gente é sempre. É, por exemplo, nas, nas, nas. Como chama isso? Acho que, por exemplo, a gente tá lá e tem uma prova. Quando é um, uma prova e é um debate. A nota é. nunca é sobre a interação, é sempre sobre o, que, o seu discurso. Então, tipo. Você, não importa o que as pessoas estão falando, você sabe que vai chegar a sua vez e você vai ter que falar alguma coisa relevante pra a professora olhar, olha, ele sabe do que ele tá falando, e daí ela te dá uma nota boa então a gente é encorajado, não necessariamente a fazer o debate, mas tipo sabe, entendeu, não responder o que os outros estão falando, mas falar uma coisa da nossa cabeça, sabe e isso é muito ruim porque mais ou
0: sentido. menos, tipo assim alguns debates eu vejo que é, por exemplo eu acho que a gente conversou isso no último episódio mas em relação à participação em aula não sei se conversei isso com vocês. Ah, sim. Mas você con conta mais a sua participação por quantas vezes você fala, e não a importância que você fala, entendeu? Tipo, você pode ser a pessoa mais idiota do mundo que só pergunta perguntas que a professora acabou de falar, por exemplo. Mas mesmo assim, você participa da aula, porque você tá falando com a professora, entendeu? mais não necessariamente algo relevante. É, e eu, eu acho que esse negócio no debate... No debate. No debate, é, depende muito do tipo de avaliação. Eu gosto desse ah, não, método... Sim tipo, de você ter o seu momento pra falar, porque daí não tenta um matar o outro em cima, tipo, do que tá falando. Mas, por exemplo, é... não, não. tem que eu ser não um falo. debate mesmo.
2: Não, é, eu, eu concordo. Não, é isso que eu tô falando, que há muitas vezes, por exemplo, os poucos debates que eu lembro de acontecerem na aula era meio isso, sabe, de... Na verdade, eu acho que não é nem debate, é, tipo, os estilos de trabalho em grupo que, que a gente tem. É isso de... Uhum. Um trabalho em grupo é uma apresentação, então é, tipo, todo mundo em silêncio ouvindo, sabe? Tipo, sabe, todo mundo em silêncio ouvindo e você falando sozinho. E daí a gente aprende menos a dialogar do que tipo, mais mais a dar um, uma palestrinha do que do que realmente tipo ouvir uns os outros.
0: Você aprende mais a lacrar do que a
2: gente. É, exato. É
0: a verdade. Fazendo é. seu ponto. Não, a mas a
2: eu... lacração. Tudo começa com PowerPoint. <risos> mas é.
0: Uma coisa que eu percebi nesse livro é que é muito são coisas muito pontuais tipo, os nossos diálogos tipo, o que a gente tá falando agora, eu não sinto que eles se conectam tanto, eu acho que eles se conectam mais com outros capítulos do que a narrativa do capítulo em si
2: não, é, é outros... não, não eu tô, tô brisando aqui no que você falou mas é isso, ele, uhum. não é que ele tipo, tem o mesmo tema que, por exemplo, naquele anterior eu tava tipo, ah, ilusão é realidade uhum. esse ele tá meio que pegando várias coisas de outros mas eu gosto disso, tipo, são temas. ah é muito gostoso isso quando você vê uma coisa que, tipo, você começa a conectar. Porque não tá escrito, mas tá escrito.
1: Sim, tipo, dá pra ir longe, assim.
2: Dá, dá pra ir <risos> Lembra também. daquelas do livro de português do Sétimo Ano, que era, tipo assim, nas linhas do texto. Entre as linhas do texto. Além das linhas do texto.
1: Ai, verdade.
2: <risos> Tinha, tipo, várias perguntas, era cada vez mais, tipo, ó, mais brisa. Mas é meio isso.
0: Ah, então. O que eu quero falar, próximo próximo ponto, que <risos> eu achei magnífico, foi o que salvou o capítulo, entendeu? Mentira, não salvou, porque eu não precisava ser salvo. Mas foi maravilhoso <risos> quando ela mencionou o Morro dos Ventos e Ventes, que como eu já mencionei no último capítulo, eu estava lendo, eu estou lendo, no caso. Então, ver essa, essa crossover, entendeu? Entre os livros, foi maravilhoso. Eu peguei a referência, no caso. <risos> é, eu vou ler o um trechinho pra vocês, tá,
1: pra eu manda. depois
0: explicar. É, pensava com frequência no capítulo de O Morro dos Ventos e Vantes, no qual... Então, eu já não sei se é Radcliffe, eu falo Radcliffe, mas daí eu acho que é Heathcliff.
1: Tem uma música da Kate é Heath, Bush. Eu acho. Ela fala Heathcliff, mas... É... Ah. Nossa,
2: acho Redcliffe. que quando eu li, eu também falei que ela é Redcliffe.
1: É, Enfim, <risos> Heathcliff é
0: foda E Kate tem Espio, no jardim <risos> escuro pelas janelas é, da casa dos Linton e vem a bem-dominada cena familiar lá dentro. O que essa visão tem de fatal é a sua subjetividade. É, ao olhar pela janela, os dois veem coisas diferentes Heathcliff, aquele que teme e odeia E que, é, que, Katie, é aquilo que deseja e que se sente privado Mas nenhum deles consegue ver as coisas como elas realmente são é, E ela faz essa analogia em relação a, ao, é, ao morro dos antes vivantes né? Porque ela estava lá no barco, eles tinham trocado numa ilhazinha E tinha uma família do lado, tipo, num outro barco meio longe assim e tinha criança, tinha o um bebê chorando, tinha, enfim, os pais lá cuidando do bebê, etc. E essa criança pulando na, na... Barulho. No barulho.
1: mar. É.
0: é. É, daí, tipo, ela fica comparando é, o, a, 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 a diferentes perspectivas. Acho que ela brisou um pouco nesse, nessa, po, nesse ponto, mas eu, eu gostei da brisa.
2: Estávamos surpresos?
0: <risos> Não, definitivamente. É, ela, fica, ela ficou vendo, assim, e ela ficou pensando no que, ela, no que aqui, aquela cena representava pra ela, sabe? Ela era casada, que nem a gente comentou Ela separou, ela tem sei lá quantos filhos acho que eu Não sei quantos filhos ela tem E ela ficava vendo aquela cena E refletindo, sabe tipo No passado dela, no presente Dos outros e no que aquilo representava para ela Ó, Só para justificar o que eu falei aqui é, ela Vou ler um trechinho Ao olhar para a família no barco vi uma imagem daquilo que eu não tinha mais Em outras palavras, vi algo que não estava Mais ali aquelas pessoas estavam vivendo o seu presente, e embora eu pudesse ver isso, e não podia retornar àquele momento, da mesma forma que não podia andar por, por cima da água que nos separava. E dessas duas formas de vida, viver no presente e viver fora dele, qual era a mais real? Achei profundo, eu achei legal a analogia de andar sobre a água. Gostei, Sim. profundo. Parabéns. É, é? <risos> Compliments from the chef.
2: <risos> Sim. É que ia falar, ah, tem outra parte, eu acho que também, não sei se é relacionada a isso, mas uma parte que eu achei bonita que ela falou, que é, tive a sensação de que poderia nadar quilômetros até o alto mar, um desejo de liberdade, um impulso de me mover me puxava como se fosse um fio amarrado no meu peito, era um impulso que eu conhecia bem e havia aprendido que não era o chamado de um mundo maior, como eu antes acreditava que fosse, era simplesmente o desejo de escapar do que eu tinha, o fio não conduzia a lugar nenhum, exceto a vastidões de anonimato que não paravam de crescer. Eu podia nadar mar adentro até onde eu quisesse, se meu desejo fosse me afogar. No entanto, esse impulso, esse desejo de ser livre, continuava a me atrair. De alguma forma, eu ainda acreditava nele, apesar de ter provado que tudo nele era ilusório. Achei muito profundo, porque tipo, às vezes a gente tem essa noção de que a gente quer liberdade, só que não é a liberdade que a gente quer, é só o desejo de sair do que a gente tem agora. Que tem muito a ver com aquele cara que tava lá na, Querendo estudar nos Estados Unidos Ele saiu do, daquele lugar ele, Porque ele queria liberdade Só que no fim ele não queria liberdade Porque ele chegou lá e ele só viu que ele queria Uma coisa diferente do que ele tinha antes É,
0: é eu marquei essa, esse negócio também hum. E eu acho interessante Que às vezes a gente precisa de Que de anonimato, né É que nem você falou, às vezes a gente só quer Tipo é, bom, porque ser livre, né? Então, tipo, não levar nenhum celular, nada. Você só quer... Porque ninguém te deixa o saco, entendeu? Você faça as coisas que você quer. Não porque você precisa fazer essas coisas, mas porque você realmente quer fazer aquelas coisas. Eu acho que quanto mais velho você fica, menos você tem essa liberdade de... de fazer o que você quer. Porque, enfim... Ele depende, né? Depende do seu estilo de vida, mas geralmente então, não tem.
2: Mas daí ela fala justamente sobre isso, que é, às vezes não é liberdade que você quer... Só que você uhum. só quer é uma coisa diferente do que você tem, entendeu? Talvez você fosse Exato. muito feliz em um contexto diferente com a mesma liberdade.
0: Exato, exatamente. Sim. É. Mas eu acho que tem a ver com as responsabilidades também, né? Que você tem.
2: Sim. Tipo, ai, é muito. Ai. Sei lá, é muito doido isso. Porque qual é o máximo de liberdade que alguém pode ter? Porque você fala, ah, não, eu quero ser uma pessoa livre. Que vai para vários países e tudo mais. Mas quando você estiver lá. Você vai ter a mesma liberdade que você tem aqui. Você só vai estar em um lugar diferente. Não?
0: Que a sensação de liberdade, tipo, você é. poder fazer isso. Sim,
2: mas então, é aquilo que ela falou. Tipo, não é necessariamente liberdade. É só você querer ir pra outro lugar. Sim. É muito estranho.
0: É estranho, mas é legal. Não
2: pensar desse jeito. É. Ah, então, ele fala sobre... Eu acho que, não sei se os pais dele ou se os tios dele... Mas ele tá falando sobre o relacionamento de, desse, de um desses dois casais... E ele fala que isso deles sempre ficarem com essa fachada é, é, não, não faz com que as pessoas não entrem em conflito. Ah, então era sobre isso. É tipo, sobre sempre ter uma fachada e evitar conflitos e evitar falar as coisas que incomodam. E daí ele fala é, que isso aproximava eles, é, que isso fazia, tornava o relacionamento deles uma guerra mais fria, embora talvez mais amarga. Então o que eu anotei é isso: tipo as pessoas que que mais, que às vezes falam as coisas na hora, na minha opinião, são as pessoas que no fim acabam tendo menos é ranço uma da outra, porque ela já fala tudo que incomoda na hora, ela não fica guardando pra si. E aí o que eu escrevi aqui é, quando você fica com as coisas dentro de você, você cria um, um efeito borboleta, e aquilo que podia ser resolvido em um segundo, que você já tipo, fala que incomodou, vai virando uma coisa que vai sendo arrastado e você vai ficando com essa coisa que vai crescendo. Eu
0: acho que o efeito é... não seria borboleta, mas seria bola de neve mas saiu o jogo.
2: Não, mas tipo, o que eu queria dizer do efeito eu acho que nesse sentido tem o mesmo significado, porque tipo, uma coisa pequena tem um grande impacto depois mas que sim. também é bola de neve. Mas, ah. Entendi, sim, entendi. Entendeu? Uhum. É, Mas eu acho que talvez bola de neve seria melhor porque... Ah não, mas borboleta porque não, a causa não é necessariamente relacionada mas vai tipo... Enfim.
0: Sim, sim, sim. Porque
2: efeito é borboleta, bola de
0: neve. é <risos> que o, problema, de neve.
2: o problema que eu pensei que isso tem, de você ficar guardando essas pequenas coisas pra você, é que porque você não resolve elas rápido. Tipo, se você tem várias brigas com uma pessoa, tipo, que você gosta e que você se entende, tipo, várias coisas que você fala, por mais que fique muito agitado no momento, aquilo vai, tipo, passar depois. Mas se você fica, tipo, ah, eu fiquei com um ranço numa coisa que ela disse. Um ranço de outra coisa. Essas coisas que vão se arrastando, elas vão somando. Tipo, várias dessas pequenas coisas que, que seriam resolvidas vão, vão, vão coisando. É,
0: e Não oh. faz sentido, porque você quer evitar... E daí vai
2: chegar... é, você é. evita conflito, só que é isso que falou uma guerra mais fria. Então, é uma coisa que... Daí, de repente, tudo acaba. E, tipo, explode uma coisa que parece que não veio de lugar nenhum. Mas, na verdade, veio hum. dessa... dessa... É, você fala, tipo, nossa, como assim? Tipo, ele fala depois com a mulher dele E, ah, não, a gente acabou por uma briga boba Mas, na verdade, essa briga boba Talvez foi, tipo, a combinação De todos esses anos de pequenas coisas Que eles, iam, que eles não iam falando Que incomoda uhum. é, e, Nossa, eu dei uma brisada muito grande
0: Aí tem uma oh. pausa Ah, não, eu ia comentar que é, é aquele negócio, né Tem três verdades, a minha é sua e a verdade é a verdade então, você guardar pra você e não discutir com a pessoa, às vezes você pode ter entendido, tipo, ter tido uma mal entendido entendeu? Então, aquilo Sim. que você guardou como ranço, na verdade, não era aquilo. Foi o que você entendeu da situação, sabe? Então, por exemplo, o relacionamento pode, o relacionamento pode acabar de várias tipo, coisas que vocês não conversaram e que, na verdade, não eram nada daquilo, sabe?
1: Não, você ia falar que, às vezes, é só também falta de comunicação mesmo. Tipo, comunicação básica, às vezes, de sentimento. É aquele é, negócio
0: que acontece,
2: das facetas, né? né? Uhum. É, sim. Então, basicamente, é, nas minhas anotações, eu comparei um relacionamento desses como se fosse, tipo, por exemplo, um peixe que a gente aprende na aula de biologia, magnificação trófica, que o peixe venenado vai comendo o outro, e daí vai uhum. acomodando, mas vou cortar. Uhum. <risos> então, basicamente é um peixe numa, numa água poluída e ele vai sendo tipo, leveme, é, tipo levemente. Tipo, é, de slow. pouco
0: em pouco. É,
2: exato ele vai sendo, tipo, você vai meio que ficando amargurado, ele vai sendo envenenado pouco a pouco. E você não consegue perceber quanto isso pode ser perigoso pro relacionamento. E daí vai chegar uma hora que você vai morrer, porque você fica, tipo, se, se envenenando, envenenando, e aí você morre. E daí, no fim, toda a relação era só uma fachada de que, ah, tava tudo estável, tava tudo bem, a gente nunca brigava, que estranho que acabou do nada. Mas é isso, tipo, era justamente por essa fachada da estabilidade que a coisa acabou do nada, porque na verdade não é que as coisas sempre. vocês nunca brigaram. É que todo vocês guardaram tantas coisas pra si, que chegou uma hora que ninguém mais aguentava. É.
0: O famoso precisamos conversar ele sempre vem <risos> nessas
2: horas. Sim, exatamente. E é muito isso. Eu acho que é uma resolução tão simples pra esse problema, é só você conversar. E é por uhum. isso que, tipo, terapia é. é a mesma coisa pra mim. Eu vou ficando amargurado com uma coisa, pensando muito nisso, muito nisso. E quando eu falo pro meu terapeuta, parece tão bobo. E daí eu falo, nossa, era isso que eu tava sentindo?
0: O que eu ia comentar mais em relação... Não era em relação a isso em si, mas em... era em relação ao amor. Que ela... Tipo, a, a autora. Hum. Ai, vocês não sabem. Eu não sei como definir o nome da, da... da mulher. Que narradora. Tava... É, narradora. É que, é, enfim... É Raquel, mas uhum. não é Raquel, enfim... É exatamente, é, exatamente, exatamente, tipo, é, é, enfim, ele falou esse negócio do, da família dele, né, daí a, a narradora começou a falar um pouco da, da família dela e dos filhos dela, e ele, ela falou que quando os filhos eram pequenos, eles tinham uma visão de mundo meio que igual, porque eles tinham imaginação, eles ficavam brincando juntos e tals, e quando eles iam ficando mais velhos, eles foram meio que difundindo essa, divergindo essa, essa visão de mundo, daí ela escreveu assim, imagino que seja uma das definições de amor, falei, a crença em algo que só vocês dois conseguem ver. E nesse caso, ela se revelou uma base instável para a vida. Instável por causa dos ah, filhos, eu não né? Eu sei isso
1: também.
0: Eu achei. Deixei...
1: Um
2: Até... Lê a próxima, um período.
1: Tem sua
0: história compartilhada, os dois meninos começaram a brigar, e enquanto sua brincadeira os havia afastado do mundo, às vezes os, os tornando inacessíveis durante horas a fio, suas discussões os traziam constantemente de volta para ele. É, o que eu queria comentar em relação a isso é. É, é ali em cima, né? A crença em que é algo que só vocês dois conseguem ver. Eu acho que, tipo, é tão fofo isso. Tipo, quando você tá num relacionamento uhum. e vocês acreditam numa coisa... É, ninguém mais precisa acreditar naquela, naquele rel relacionamento. Só vocês dois, entendeu? Então, são coisas que só vocês conseguem ver e... Não sei, é algo, é algo que une, sabe? É uma crença, é uma, uhum. é uma crença que só vocês conseguem ver. Porque ninguém mais precisa acreditar.
2: Eu acho bonito, porque às vezes quando eu vejo um casal e eu me pergunto muito tipo, nossa, que esquisito esse casal tipo, nossa, eu nunca ia imaginar que eles são um casal se eu as duas pessoas separadas mas daí quando você vê as pessoas interagindo uma com a outra, você percebe que elas têm uma coisa tão delas, assim, tipo um, sei lá é, é uma coisa que faz sentido só pra elas e realmente não precisa fazer sentido pra mais ninguém isso eu acho uhum. muito muito bonito negócio é você falou.
0: Eu quero falar duas coisas em relação a isso. É, a primeira é que... Eu queria desmistificar, às vezes, essa parte dos relacionamentos. Por exemplo, às vezes eu vejo dois amigos meus namorando. Daí eu fico, nossa, tipo, que demais, bom relacionamento, uau. Mas, tipo, sei lá, é... é meio estranho ver isso, porque todos os relacionamentos que a gente vê em volta da gente, ou que a gente conhece, parece sempre ser perfeitinho, sabe? Mas você pode... Tipo, tudo que a gente tem discutido sobre você desmistificar, é, você tirar... Impressões. As, é, você... Como é que eu explico isso? Tipo, você não se fakear. Enganar,
2: enganar pelo aparência.
0: Não. É tipo hum. você ser falsa com a pessoa, sabe? Você ser tá totalmente, tipo, aberta. Mostrar e...
2: seus, suas cores.
0: É, exatamente. Tipo, é, sei lá, às vezes os relacionamentos que eu vejo, eu levo isso como, como base, sabe? Só que às vezes isso se desenvolve durante o relacionamento. Então, é meio que é meio uma visão fake, assim, das de coisas que acontecem.
2: Eu fico, nossa, eu quero muito que meu relacionamento seja igual ao Leão e a Nilce.
0: <risos> Exato.
2: E não, isso aqui, assim, eles são casados há quanto tempo? Muito
0: tempo. Há uns 10 anos.
2: Exato.
1: É. Não, mas eles são, tipo, golosos, assim, entendeu?
2: São. Um dia a
1: gente chega lá. Uma coisa que eu também pensei nessa, nessa frase ainda de que Amor verdadeiro quando os dois veem a mesma coisa. Também quando eu li isso, como tá falando dos dois filhos, né, que eram irmãos, eu pensei muito também que isso se aplica não só para, né, se aplica para todos os tipos de relacionamento, é, tipo amizade, família.
2: A gente está sempre trazendo as coisas um pouco para o lado romântico. É,
1: <risos> sim, é verdade. É, é. é verdade assim. Isso me lembra muito tipo amizade também. Acho que a amizade é muito isso, de você ver a mesma coisa que a pessoa, tipo, você não precisa ter as mesmas opiniões, os mesmos gostos que a pessoa. Mas tem uma coisa ali que une, Sim. sabe? Uhum. 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 Às vezes é só uma e... conexão que nem vocês dois conseguem explicar. Mas acontece. É.
2: Uhum. E é engraçado que é, é, é aquilo que, que eu falei dos relacionamentos também. Às vezes você olha uma amizade você fala, tipo, nossa, que amizade incomum. Tipo, esquisita, sabe? Tipo, Por que essa pessoa seria amiga daquela pessoa? Mas às vezes elas tipo, aconteceu uma situação engraçada e elas, tipo, acabaram se... Tipo, conversando por causa disso, e daí elas viraram amigas baseadas num, numa coisa inusitada, sabe?
0: Sei Sim, lá. é verdade. Mas, é, tem certas coisas na vida que a gente não consegue explicar, e eu acho que a gente se basear... Tipo, você tentar fazer... Vamos dar um exemplo do Tinder da vida. Tipo, voltando para o ambiente romântico. Tento. Mas... <risos> Mas você ir lá no Tinder e você meio que já saber, mais ou menos, como uma pessoa que você gosta, combina... Tipo, sei lá, eu, vindo os meus gostos, eu não... Às vezes eu consigo chegar num perfil, uma persona, entendeu? Tipo, uma pessoa... Ah, tem essas características. Uhum. Mas às vezes tem uma pessoa que você vê e fala, tipo, puta, eu gostei dela. Mas por zero motivo. Tipo, se eu visse ela na rua, assim, provavelmente eu não daria bola. Mas acho que a personalidade dela me cativou. Então, tem certas coisas que... Que a gente não. A gente não precisa. Me ajuda, eu não tô Sim. conseguindo formar uma frase direito. Não,
2: eu, eu entendi <risos> o que você quis dizer. É, é, aquela, é o que a gente tinha falado de impressões em geral. Que assim, você nunca vai conhecer todas as pessoas do mundo. Então, uhum. você. Às vezes não faz sentido você criar um tipo. Tipo, ah, ele é o meu tipo. Porque daí, tipo, você se priva. Se priva,
0: de... é, exatamente. Conhecer
2: Sim. as outras pessoas que talvez façam mais o seu tipo do que a essa coisa que você inventou na sua cabeça, baseado é. nos três gatos-pengados que você conheceu.
0: Às vezes seu é tipo é uma personalidade, daí não tem como você distinguir isso só vendo a pessoa. Sim. Daí você se fodeu. <risos> Porque você vai ter que falar com todas as pessoas. mentiram, mas você precisa, <risos> pelo menos, falar com alguém pra... Ai,
2: mas é, é... É muito estranho <risos> isso. Porque você... É aquilo que a gente tava falando da Marta, de você achar o seu par perfeito. Tipo, você tem que ter muitas... Faz até sentido agora que a Marta falou. Nossa, Marta, parabéns. Ah, parabéns. É
0: clap, clap. <risos>
2: Marta, se você também tá vendo isso, é, manda uma assinatura do GeoGebra. Mentira. Ah, falar. ah, então, é, é que é o que ela tá falando. Você precisa ter muita... Encontrar muitas pessoas pra você conseguir saber se o que você tá tendo agora é bom. Pra você falar, sabe? Comparar você precisa ter que... uma base de
1: dados... Que, de que é real, aí, galera. né?
2: Porque a gente não pode usar como base de dados o relacionamento dos nossos amigos. Ou é. os relacionamentos das pessoas que a gente conhece. Ou dos nossos pais. Tipo, a gente só vai conseguir realmente ter uma base de comparação viável quando você namorar com uma pessoa... Tipo, você mesmo tiver essa experiência, sabe? Não, que é, que é muito difícil pra gente é que a gente tá nessa fase agora de entrada. <risos> que, tipo assim, <risos> a, a gente tem um pouco de medo. Porque é meio, tipo, vai ser uma das primeiras vezes e, lá, não falar não primeira vez, mas sabe A gente ainda tá começando nisso Então é. a gente ainda pode Pisar muito fora, tipo, errar muito feio é, O que exato. a gente acha que é bom pra gente E isso é meio assustador
0: Mas faz parte <risos> do aprendizado, né é, Uma coisa que é o que eu ia falar É... Tipo, tem muitas pessoas boas no mundo E tipo, não seriamente Não seriamente porque não deu certo com você É porque é uma pessoa ruim mas só porque nem cachorro, entendeu? Tipo, são duas pessoas legais, mas não sinceramente elas combinam. Mas é sempre quando a gente tenta se relacionar com uma pessoa, sempre tem que ser a culpa de alguém, sabe? Tipo, ah, não deu certo porque eu fui ruim. Daí você acaba se culpando, sendo assim, meio do impostor, etc. Mas, e, tipo, e se for outra pessoa, você fala, ah, aquela pessoa era XYZ, tipo... Ah, não, sinceramente. É <risos> é. Oi?
2: As pessoas que falam, ah, não, minha ex era maluca.
0: É, exato. Às vezes não, tipo, na maioria das vezes não, é só que... Não combinou, entendeu? Não deu certo Porque são pessoas diferentes
2: Às E vezes... tem a ver com a
0: personalidade que a gente tava comentando
2: Às uhum. vezes deu, sa... deu errado porque foi no tempo Errado, sabe? Às uhum. vezes essas duas Pessoas em outras situações da vida dela é dado certo Mas a gente muda, né?
0: É, Sim. exatamente Acho que eu, tenho... eu tenho mais alguma uma coisa pra falar Acho que uma coisa que eu queria falar É que eu não sei o contexto Não lembro, na verdade, mas era assim Se não fosse o divórcio, seria outra coisa é, disse ela, não existia Desculpa. não existia infância perfeita, embora as pessoas faz... façam de tudo para convencer você do contrário, uma vida sem dor é... era algo que não existia e tipo, é verdade, sempre a gente fica falando, ah, a infância tem que brincar você tem que ser perfeitinha, tipo a criança ai meu Deus, não tem que ter nenhuma preocupação e não é verdade, a vida é feita de problemas, então você mistificar que então, na infância, você não precisa ter problemas e começa a achar que sua infância é problemática, sabe? Às vezes, não, é uma infância, infância normal, tem problemas, Sim. sabe? Também é uma mistificação uhum. que a gente tem.
2: E como pai também, né? Você, tipo, Por mais que você tente, você não é perfeito, você vai errar, você é um ser humano. Então, assim, também não se culpar sobre tudo que acontece com seus filhos. Porque eles, no fim das contas, eles também são seres humanos, eles também vão errar e não necessariamente é culpa sua.
0: É, exato. Fazer decisões
2: erradas, sabe? Não... Não necessariamente foi uma falha de criação que foi você que fez.
0: Uhum. E é muito discutível às isso, né? De, é. de educação. Tanto que a gente tava conversando sobre isso. Mas. Calorosamente. <risos> Calorosamente. Mas é, é muito. Você não fez um curso de como ser pai, sabe? De como ser mãe. Então, às vezes, tem coisas que vão além do seu alcance e que você não precisa se culpar por terem acontecido.
2: Acho que isso é muito mais amplo, né? Tem muitas coisas que não estão no nosso alcance e a gente não precisa se culpar por tudo que acontece. É, não serve,
0: só em relação ao filho.
2: Ah, tá. Ó. Eu achei. Eu continuei. Ainda mais naquela citação da Luísa. É, então falava que os dois filhos recorriam a mim ou então ao pai em busca de intervenção e de justiça. Começaram a dar maior importância aos fatos, ao que tinha sido feito, ao que tinha sido dito, e montaram uma argumentação a seu favor e contra o outro. Era difícil não ver essa transposição do amor, que eles tinham antes de começar a brigar, para os fatos. Como um espelho de outras coisas que estavam acontecendo em nossa casa. Mas, tipo, seu antagonismo tinha a medida exata da sua antiga harmonia. Enquanto a harmonia havia sido atemporal, sem peso, o antagonismo ocupava espaço e tempo. O intangível se tornava sólido, o visionário ganhava corpo, e o privado virava público. Quando a paz se torna guerra, quando o amor vira ódio, algo nasce para o mundo uma força de pura mortalidade se o amor é aquilo que nos torma, torna imortais, como dizem o ódio é o contrário tá, então é porque eles sempre brigavam e daí, basicamente é, e eles, eles gostavam muito e daí, de repente, quando eles cresceram eles pararam de olhar esse sentimento que eles tinham em comum entre si eles pararam de, de se relacionar através do amor que eles tinham e começaram a se relacionar através dos fatos então, um falava, ah não, mas ele falou aquilo pra mim e o outro me bateu, e o outro não sei o que eu acho que é quando eles cresceram e eles saíram desse mundo de imaginação e de, de ilusão <risos> e de, tipo, dessa questão de, tipo, viver numa outra realidade, começaram a se atentar à realidade, aos fatos, depois é, tipo, esse amor se transformou meio em, tipo, uma intriga. É isso que ele fala. O visionário ganhava corpo, o privado virava público. Quando a paz se torna guerra, quando o amor vira ódio, algo nasce para o mundo. Se o amor é aquilo que nos torna imortais, como dizem o ódio ao contrário. Eu acho que o que ele quis dizer é basicamente isso, que é, quando a gente para de se atentar a essas coisas ideais, que talvez seja o que o amor seja, aquilo que a gente estava falando, que você se apaixona por uma pessoa... Acho que a gente tinha falado bem antes disso, até, sobre como você se apaixona por uma pessoa, sobre, tipo, o que a gente acha que ela é, ou sobre uma coisa que une essas duas pessoas, e quando o tempo vai chegando e a realidade se impõe e os fatos começam a aparecer, é, isso começa a virar, deixar de ser... É, ah tá, isso começa a mostrar quanto aquilo era, tipo, é, sei lá, diferente Ei. da realidade.
0: Ei. É, é. É choque entre a realidade e é justamente a ideia do romancismo, entendeu, que a gente estuda na escola. Tipo, geralmente, é engraçado, a gente, no romancismo, fica descrevendo, por exemplo, as mulheres, né, como perfeitas, lindas, maravilhosas. E, e tinha, eu lembro disso, que tinha uma uma aversão a, a descobrir a realidade. Porque às vezes as pessoas não queriam se envolver com as outras, porque gostariam, gostavam de viver naquele mundo de, de idealismo, isso. Então... É engraçado isso, eu não sei se foi exatamente isso que faz, tipo, faz relação com o que você falou, mas eu vejo isso, por exemplo, quando você fica apaixonadinho por um, <risos> por um é, lá, ator ou alguma coisa que tá fora da sua realidade, sabe? É, Moisa sabe bem. I, I, I'm actually president of the company. <risos> eu entendo bem, entendeu? É, então eu tô falando com propriedade, é, mas quando você acaba... Tipo, entendendo mais como a pessoa realmente é... O que é que o negócio da é ilusão? A gente acaba não apaixonando mais porque você se apaixonou por aquela, por aquela ideia, né? Que, que
2: Desapontando. Você
0: falou.
2: É. é. Sim. E daí depois logo depois disso ela fala do eles estavam lutando pra se libertar um do outro. Mas apesar disso, a última coisa que conseguiram fazer era deixar o ah. outro paz. Então, tipo, eles estavam brigando porque um não suportava o outro. Mas isso justamente fazia com que eles não parassem de, tipo... Fala, tipo, é o que tornava eles juntos. É, ah, isso tem a ver com o que ela fala sobre querer ir para o um mar aberto. Mas que, na verdade, ela não queria liberdade. Eles não queriam liberdade um do outro. Eles só queriam sair do que, daquilo que eles tinham naquele momento. Que era, tipo, essa discórdia. Ah, então, então, todas essas questões das pessoas que, que se distanciaram para achar liberdade. Mas, no fim, aquela liberdade não era de, ver não era de verdade. E quando a gente traz de volta aquela frase que ele tinha falado de que o sucesso é quando você distancia daquilo que você conhece e o fracasso é quando você é, é doomed, quando você é condenado a isso, na verdade, no fim, ele falhou. Porque mesmo que ele se distanciou da esposa dele, daquilo que ele conhecia, ele nunca conseguiu de verdade se libertar dela. Então, no fim, ele falhou. Porque ele tá sempre... É, ele pra sempre foi condenado àquelas coisas que ele conhece. Ele nunca conseguiu por mais que ele tivesse se libertado da esposa, tipo, através do divórcio, ele ainda tinha um filho dele, ele ainda tinha essa conexão inquebrável com ela. Então, de certa forma, ele falhou, porque ele não conseguiu se distanciar daquilo que ele conhecia.
0: é então, um negócio que, ele, que a gente tinha conversado em outro capítulo, que era que um amor cura o outro. Então, eu acho que, de certa forma, ele nunca amou a segunda esposa dele pra, pra ter superado a primeira, sabe? Então... Hum. Ou, é porque ele comenta muito mais a primeira esposa do que a segunda, então não sei se é porque é a mãe dos filhos dele, mas eu acho que tem uma carga emocional maior, sabe com ela
1: uhum.
2: a última coisa é aquilo de, dos filhos mas que também tem a ver com isso da tipo, fracasso e não sei o que distanciamento, liberdade aprende-se muito depressa que nossos filhos só são imunes ao nosso próprio julgamento se o mundo os considera deficientes, você tem que aceitá-los de volta e... eu
0: anotei isso também
2: que é, que é aquilo de você. No fim das contas, é, Sei lá, a gente tem um filho. E a gente não pode esperar que os outros entendam. Ou quando você tem um relacionamento e ele é muito bom pra você. Porque vocês têm aquela coisa que une vocês. É tipo. Você não pode esperar que as outras pessoas entendam. Porque aquilo é uma coisa entre vocês, sabe? Você conhece aquela pessoa e você sabe por que, que ela age daquele jeito. É, Mas eu a acho que.
1: Pode...
0: Desculpa, Fura, pode continuar.
2: Não, eu só ia falar que você não pode ir. Esperar que todo mundo entenda é, os seus relacionamentos. Porque, no fim, a pessoa não tá na sua pele. Uhum.
0: Eu acho que em relação... Eu anotei essa frase também, mas eu pensei mais em relação aos filhos. tipo Eu acho que quando você tem um filho, você precisa ser o único porto seguro dele, sabe? Você não, você não tem que ser o único, mas tipo, você com certeza tem que ser um porto seguro dele, sabe? Porque, por exemplo, nesse caso, ele deu o exemplo de uma pessoa deficiente... Então, pelo menos, você tem que estar tá lá pra ajudar, pra amar, etc. Mas, você tem que estar tá lá, sabe? Pra, pra amar, pra acolher. E não seriamente todo mundo tem que concordar com você, mas é porque é seu filho, então... Sim, de novo, não... não estamos falando isso pra psicopatas ou qualquer pessoa que tenha cometido um, cri... um crime, mas...
2: Concordar. Que é isso, é a responsabilidade de você ter um filho. É. Você não pode só sair tendo filho por aí, achando que...
0: É, exato. Ah. Isso também leva a vários traumas. Pós, tipo, quando você tá adulto, tá ligado? É engraçado que <risos> quando eu tava conversando Com a psicóloga, tipo, ela fala tipo, A maioria dos traumas assim, vem de quando você é criança Então, que... De novo, não tem que ser uma infância idealizada Perfeita, mas tem que ser uma infância Saudável, pelo menos
1: Não, eu acho que é isso Acho que eu, eu concordei com tudo que vocês falaram mas Acho que não Não tem mais nada pra falar dessa parte, não é. Então,
0: basicamente, o episódio Acaba com ela voltando do barco Da negócio de barco e só, ela volta. E acho ela que ela não gostou, não. É, acho que ela só gostou do, do passeio que ela nadou e tal, mas acho que de é. resto não foi um belo deixe assim. Não sei se... É, do jeito que se ela se... julgou ele. É, <risos> exato. É que ela julgou todo mundo também, né? Então... É. é verdade.
2: Mas, assim, esse episódio foi meio desconexo, porque a gente leu esses capítulos faz muito tempo, ocorreram vários imprevistos. duas semanas. É, e a gente ficou duas semanas sem gravar. <risos> Então a gente pede sim. perdão, qualquer coisa se tenha ficado muito desconexo, mas a gente deu o nosso melhor e o próximo capítulo a gente vai estar fresquinho de novo. Mas eu acho que rendeu umas discussões legais, assim. Sim, eu aqui. acho que
0: sim. Talvez, hum. se a gente tivesse mais descansado e tivesse lido o livro um pouco mais perto, talvez. Gente,
2: sem idealismos. Não é, nós
0: somos, <risos> idealismo. nós somos humanos, entendeu? Às vezes acontece. A gente Exatamente. não fala nada com nada, mas pelo menos você está aqui ouvindo a gente falou nada com nada. Então
2: vocês já sabem, a gente tá três de regra em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. É, confere lá, porque às vezes eu não confia muito nos nossos cronogramas, porque às vezes dão esses entrevistas <risos> e a gente tem que mudar tudo. Então a <risos> gente sempre avisa quando a gente posta lá. Então se você não quiser perder, vai lá, segue a gente também no Spotify, porque aí você recebe notificação cada vez que tem episódio novo. É, no YouTube também ativa o sininho. E,
1: e é isso. Tchau! Tchau, espero que tenha gostado. Beijo. Tchau.